0: 김경래
1: 최강시사
2: 억울한 일을 당한 피해자들을 인터뷰를 해보면요. 보통 이런 얘기를 많이들 하십니다. 내가 원하는 것은 보상도 아니고 처벌도 아니다. 진심어린 사과면 된다. 근데 저는 이런 생각에 반대하는 편입니다. 사과는 얼마든지 꾸며낼 수 있고 진심은 연기할 수 있는거 아니겠습니까 사과하는 별도로 실질적인 어, 처벌 보상 꼭 필요하다고 저는 생각하는 편입니다 전두환씨 일당이 어제 12.12 군사반란 당일에 모여서 와인에 샥스핀에 1인당 20만원짜리 코스를 먹으면서 자축을 했다고 합니다 전두환씨도 사람인데 어, 밥은 먹어야 되고 사람도 만나야겠죠 하지만 헌정을 유린하고 역사의 시계바늘을 거꾸로 돌린 국가적인 범죄가 벌어진 날 범죄자들이 보란듯이 축하연을 벌이는 건 차원이 다른 문제입니다 어, 그런데 현장 화면을 자세히 보면요 전두환씨 앞에 놓인 와인잔이 비어있더라고요 그리고 호탕하게 웃으면서 건배사도 했다고 하고 엘리베이터를 거절하고 계단을 걸어서 내려왔다죠 건강하다는 겁니다 생각보다 골프장에서 운동도 열심히 하는 걸 우리가 봤고요 사과는 예정에게 그런 것 같고요 앞으로 법적인 처벌도 다 받고 추징금 천억 원도 다 납부하고 역사적인 단죄도 받고 먹을 욕다 먹을 때까지 살아있을 정도로 충분히 건강한 게 다행이면 다행이고 그나마 위안이라면 위안일 겁니다 12월 13일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에도 열려 있습니다. 그리고 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 소식은 뭘 갖고 오셨나요?
3: 민주당과 정부가 어제 발전산업 안전 강화 방안을 발표했거든요. 네. 김영균 특조위가 2 2개 권고안을 제시 했는데 네. 정부 여당이 이행 방안을 내놓았습니다. 원청의 안전보건 책임 강화 등 권고를 일부 수용을 하긴 했습니다만 핵심인 직접 고용 정규직화라든가 민영화 외주화 철회는 빠졌습니다. 그러니까 석탄화력발전소 연료환경설비 분야의 하청업체를 한 군데로 모아가지고요. 네. 공공기관을 만들어서 비정규직의 기계 정규직화를 추진하기로 했고요. 하청 노동자에게 적정 노무비 지급을 보장을 해서 근로조건 등의 관리 체계를 개선을 하기로 했습니다. 그러니까 간단하게 말씀을 드리면 주로 이제 하청 노동자의 처우 개선 방안에 좀 방점을 좀 찍었습니다. 네. 김영균 특조위가 강하게 유감을 표시했습니다. 발전소에서의 반복된 죽음은 업무가 외주화돼서 권한과 책임이 분리가 되고. 위험이 구조화된 결과라고 지적을 했고요. 네. 당정이 직접 고용 방안을 회피하고 자회사로 외주와 구조를 유지하겠다는 것은 권고안의 핵심 취지에 배치되는 것이라고 비판을 했습니다.
2: 그러니까 하청업체를 자회사로 바꾼다 이거네요. 한마디로. 그렇습니다. 예, 예. 이제 거기에 대해서 노동계라든가 특조위는 반발을 하고 있는 거고요. 네. 조금 이건 중장기적인 과제긴 해요. 단기간에 하청업체 구조를 다 없앨 수는 없을 러시긴 한데. 좀 대화가 더 필요할 것 같습니다 자, 국회 소식 오늘 좀 어, 뭔가 일이 벌어질 것 같습니다 어떻게 되고 있어요?
3: 공직선거법 개정안이 오늘 국회 본회의 상정을 앞두고 있는데요 여야가 어제까지 격돌을 했습니다 일단 더불어민주당은 자유한국당과의 합의 처리가 만약에 실패를 하게 되면 4플러스 협의체 합의안을 본회의에 상정하겠다고 밝혔습니다 이인영 원내대표는 본회의가 열리면 개혁법안과 민생법안 그리고 예산부수법안 등을 일괄 상정해서 처리할 예정이라고 말을 했는데요. 네. 한국당은 선거법 개정안이 본회의에 상정이 되면 필리버스터를 통해서 법안 처리를 지연시킨다는 방침입니다. 그런데 민주당도 한국당의 필리버스터가 시작이 되면 토론에 참여해서 개혁법안의 필요성을 호소할 예정인데요. 일단 국회법상 필리버스터는 국회 회기가 끝나면 종료가 되거든요. 다음 회기에 해당 법안을 처리할 수가 있습니다. 민주당은 총선 예비 후보 등록 일인 오는 17일 이전에 선거법 개정하려 처리할 것으로 보이는데요. 다만 막판까지 협상론도 좀 나오고는 있습니다. 이인영, 심재철 원내대표 모두 대화 필요성을 아직까지는 거론을 하고 있기 때문인데요. 문희상 국회의장은 오늘 오전 3당 원내대표들과 합의 도출을 위한 막판 회동을 가질 예정입니다. 민주당은 어 우리 갈길 가겠다.
2: 그렇습니다. 이렇게 얘기를 했고 자유한국당은 나를 밟고 가라 <웃음> 이러, 이러고 있습니다. 어 오늘 상정이 돼도 통과될 수는 없는 거죠, 현실적으로. 그렇습니다. 필터가 예. 진행이 될 거고 다음 회기에서나 가능할 것 같습니다. 어,
3: 호르무즈 해협의 파병을 검토하고 있다고요? 청와대가 참모 장교 한 명을 이 호르무즈 해협에 파납 파견하는 방안을 검토하고 있는데요. 네. 일단 장교를 먼저 파견을 하고 전투 병력은 추후 상황을 보고 결정하겠다. 이런 전략으로 보입니다. 네. 그러니까 미국의 파병 요구를 일부 수용을 하면서도 이란과의 관계 악화를 막기 위해서 단계적인 참여를 좀 고민하고 있는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 있는데요. 네. 일단 여러 가지를 좀 고려한 것으로 보입니다. 특히 북미 비핵화 협상이 겉돌면서 한반도에서 군사적 긴장이 지속고 있는 그런 상황인데요. 네. 정부 입장에서는 이런 상황 관리를 위해서도 미국과의 긴밀한 공조가 절실한 그런 상황이거든요. 이런 측면이 고려가 된 것으로 보입니다. 그데 청와대 고민정 대변인은 아직은 검토 단계라면서 어떤 내용으로 최종 결정될지는 끝에 가봐야 한다. 이런 네. 입장을 밝혔습니다.
4: 어,
2: 이게 결국은 파병을 하게 되지 않을까 싶어요. 그렇습니다. 예, 미국과의 관계도 그렇지만은 석유 수급 문제가 굉장히 크기 때문에. 네. 뭐 지금까지는 뭐 검토 단계라고 하지만 그렇게 진행이 되지 않을까라는 예상은 많이들 하고 있습니다. 네. 아까 전두환 씨 관련된 얘기 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 간단하게 정리하고 가죠.
3: 어제 낮 12시부터 2시간 동안 그 강남에 고급. 식당에서 수차례 건배사가 오갔고요. 네. 전두환 씨가 대화의 상당 부분을 큰 소리로 주도를 한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 1인당 20만 원이 넘는 코스 요리로 와인, 고급 샥스핀이니제 들어갔고요. 네. 어, 정의당 이만솔 부대표가 식사를 마치고 나오는 전두환 씨에게 12.12 사태를 생각하면 오찬을 하는 게 부적절하지 않냐고 물은, 물었는데 전도환씨 일행에게 거칠게 제압을 당했습니다. 입을 막더라고요? 그렇습니다. 네. <웃음> 저 보기 드문 장면인데. 그게. 네. 네. <웃음> 네. 전도환 씨가 어제 보도자료를 냈거든요. 12.12 사태와 전혀 무관한 침묵 모임이었고 일정이 바쁜 김장환 목사 사정으로 우연히 날짜를 정했다고 라 아, 밝혔고요. 네. 식사비용은 초청한 분들이 돌아가며 부담하고 있다고 해명을 했습니다. 그리고 어, 음식점 종사자가 아닌 사람이 신분을 사칭하고 식사 자리에 무단 침입해서 대화 내용을 도청하고 그 내용을 언론에 공개하는 일이 가당한 일이냐 매우 불만을 좀 나타냈습니다.
2: 어, 이, 전두환 씨측근들이 부자가 많아요.
3: 아, 그럼요. 네,
2: 그 뒤에 후세타 이후에 재산이 급속도로 어, 불어난 사람들이 꽤 많습니다. 그렇습니다. 이유가 뭔지는 뭐 예상이 되겠지만요.
3: 어, 마지막 소식 하나 전해주시죠 대한항공이 캐나다에서 발급받은 혼인증명서를 제출한 한국인 여성 동성 부부에게 마일리지 합산 사용을 허용했습니다 을 대한항공 측은 가족 마일리지 제도 시행 시점부터 개인의 성을 구분하거나 차별하는 별도의 규정을 두고 있지 않다고 밝혔는데요 네. 각 국가의 관련법에 근거해서 가족관계를 인정을 하고 가족으로 등록하고 있다고 밝혔습니다 다만 이번 그 한국인 동성 부부가 가족 마일리지 합산을 인정받은 첫 사례인지에 대해서는 확인이 불가능하다고 입장을 밝혔는데요 네. 현재 동성 부부들 같은 경우에는 한국에서 혼인증명서류를 받는 게 불가능하기 때문에 마일리지 혜택을 받을 수 없는 그런 상황입니다
2: 네. 자 오늘 브리핑은 여기까지 듣도록 하겠습니다.
0: 민동기의 저널리즘 M
2: 네한 주간의 뉴스 중에 어, 그 이면을 들여다볼 만한 뉴스를 골라서 얘기를 해보는 시간입니다. 저널리즘 M 오늘은 어떤 기사를 가지고 얘기를 좀
3: 해볼까요? 김우중 전 대웅그룹 회장이 지난 9일 숙한으로 별세를 하지 않았습니까? 네. 어제 연결식이 진행이 됐는데요. 기사도 굉장히 많이 쏟아졌습니다. 제가 쭉 보니까 긍정적인 평가가 굉장히 많더라고요. 통상 우리 언론들은 전직 대통령을 비롯해서 고위공무원, 기업인들이 별세를 하게 되면 은 이게 예의 차원에서 그런지 모르겠습니다만 전반적으로 좀 호의적인 기사를 많이 내고 있습니다. 아마 곧 김우중 회장 관련 보도도 좀 비슷한 맥락인 것 같은데요. 근데 아무리 그렇다 하더라도 언론이라면 최소한의 균형감각을 좀 가져야 되지 않을까 싶습니다. 특히 김우중 회장 같은 경우에는 우리 경제에 남긴 부정적인 영향이 굉장히 적지 않은 데다가 그 여파가 지금까지 좀 영향을 좀 미치고 있다고 보고 있거든요. 오늘은 곧 김우중 회장 보도에서 언론이 놓친 것들에 대해서 얘기를 해보고자 합니다. 일종의 부고기사인데,
2: 그렇습니다. 아, 우리 언론이 부고기사에 좀 약해요. <웃음> 매우 약합니다. 예. 아, 기준도 좀 명확하지도 않고요. 네. 어떤 기사가 많았는지 김우중 씨 관련해서는요?
3: 엄청나게 기사가 많은데, 몇 가지만 제가 제목만 소개를 해드리겠습니다. 네. 동아일보 12월 10일자 보도 제목은 세계는 넓고 할 일은 많다. 대우 신화 일권엔 세계 경영 선구자. 이런 제목이었고요. 네. 조선일보는 어제 외부 기고를 실었는데, 김우중의 메시지, 개척하라, 도전하라였습니다. 그리고 오늘 중앙일보는 기자수첩을 썼던데요. 김우중 회장이 보여준 원로의 품격, 이런 제목이었습니다.
2: 어, 전부 다 약간 뭐랄까... 어. 호평이라고 할까요? 그러니까 어, 후하네요.
3: 그러니까 네. 고인에 대한 예의 차원에서 좀 이해가 가는 대목도 분명히 있긴 한데요. 네. 근데 언론이라면 예의를 차리는 것하고 평가는 좀 달라야 하고 구분을 해야 된다는 생각을 저는 가지고 있는데. 네. 근데 상당수 언론은 공정한 평가보다는 예의에 좀 방점을 찍은 것 같습니다. 그러다 음. 보니까 좀 놓친 부분들이 좀 많이 보이더라고요. 무엇을 놓쳤는지 그게 중요하겠죠? 그러니까 김우중 회장에 대한 평가라든가 경영 방식에 대해서는 좀 평가가 엇갈릴 수도 있습니다. 네. 그러니까 분명한 것은 부정적인 평가도 만만치 않다는 점인데요. 외환위기를 초래한 재벌체제 모순이 좀 상징적으로 집약어 있다는 비판이 아직까지 많습니다. 네. 언론은 이런 부분에 대해서는 거의 조명을 안 했더라고요. 당시 대우그룹은 뭐 정경유착, 방만 차입경영, 문어발실 사업 확장 천문학적 부채 이런 문제점을 많이 안고 있었거든요. IMF 사태 때 대우그룹이 41조 원 규모의 분식 회계가 적발이 됐고요. 이로 인해서 이제 그룹이 무너지면서 한국 경제 자체가 굉장히 큰 후유증에 시달렸습니다. 대우그룹이 남긴 부채가 60조 원 정도 되는데 이 부채는 금융기관의 부실, 기업들의 연쇄 도산으로 이어졌습니다.
2: 뭐 당시에 어, 기업이 망한 대우그룹이 해체되면서 일자리를 잃은 노동자들도 굉장히 많고요. 그렇습니다. 공적 자금도 많이 투입이 되고 뭐 이런 일들도 있었죠.
3: 30조 원 정도의 공적 자금이 투입이 네. 되는데요. 그 대우그룹에 투자했던 소액 주주들이 있지 않습니까? 네. 굉장히 많은 고통을 받았습니다. 근데 저는 이제 개인적으로 좀 주목을 했던 게 네. 대우그룹 책임론이 제기가 됐을 때 김우중 전 회장이 보인 태도입니다. 해외로 도피를 했거든요 그렇죠. 네. 노동자들이 2001년에 김우중 체포 결사대를 만들기도 했습니다 그러다가 이제 도피 6년 만인 지난 2005년에 김우중 전 회장이 분식 회계를 주도한 혐의로 징역 8년 6개월 벌금 1 천만 원 음. 추징금 17조 9천여억 정도를 선고를 받았는데 네. 당시 재판부가 김우중 전 회장에게 중형을 선고를 하면서 이런 지적을 했습니다 경제 발전에 기여한 공보다 회계 부정 등 불법 경영으로 국민에게 큰 피해를 안겼다. 당시 재판부가 이렇게 지적을 했는데 언론들이 또 이런 지적을 거의 안 하더라고요. 이건 좀 문제인 것 같습니다.
2: 체포 어 김우중 체포 결사에 저도 기억이 납니다. 예전그 네. 2000년대 초반에 노동자들이 그 일자리를 잃었는데 책임져야될 사람은 지금 해외 도피 중이었고요. 네. 어, 전두환 체포저도 있었는데. <웃음> <웃음> 결국 체포를 못했지만요. 어 이게 사실 우리 언론이 그 본질적으로 좀 근본적으로 노동자에게는 좀 부정적이고 기업에는 친화적이고 이런 게좀
3: 있잖아요. 원래. 묘하게도요. 네. 지난 10일이 꼭 김용균 노동자 일주기가 되는 날이었거든요. 맞아요. 예. 묘하게도 이제 김우중 회장 별세 시기하고 겹쳤는데 네. 보도량 자체를 비교를 해보니까 비교 자체가 안될 정도로 김우중 전 회장 쪽으로 보도량이 많았습니다. 제가 봤을 때좀 거칠게 말을 하면 주류 언론은 기업인이나 자본가의 죽음은 과잉 애도를 하고 있는 반면에 비정규직 노동자 죽음은 과잉 외면하고 있는 것 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 들었는데요. 미완의 과제들도 굉장히 많거든요. 인납추징금 17조 원, 이거 어떻게 할 것인가. 그리고 일각에서는 재산은닉 의혹까지 제기를 하고 있는데, 이런 미완의 과제들은 언론들의 세계경영 극찬 속에 좀 묻혀버렸습니다.
2: 제가 이날, 그 12월 10일 날 저도 뉴스를 좀 유심히 봤었는데, 어, 지상파 같은 경우는 그래도 좀 많이 다뤘어요. 공과를 좀 다루고 네, 다루기도 하고, 김영균 씨 관련된 아이템들도 많이
3: 있었고, 근데 네. 지금 말씀하시는 부분 은 주로 신문 쪽 얘기죠. 신문들하고요. 예. 특히 뭐 경제지들, 예. 그리고 인터넷에서 쏟아지는 그런 기사들 예. 상당히 좀 문제가 많았습니다.
2: 어쨌든 전반적으로 보면은 조금은 개선된 부분이 있지만은 그래도 역시
3: 기업의 우호적인 그런 측면이 좀 강하다 우리 언론이. 제가 이제 오늘 방송에서 너무 김우중 회장의 부정적인 측면을 강조를 한것 같은데 네. 이제 긍정적인 면이 없었다는 얘기가 아니고요. 그럼요. 예. 다만 언론의 평가가 한쪽으로 너무 기울어졌다는 그런 얘기입니다. 그러니까 한국 언론이 과거나 지금이나 여전히 좀 기업 쪽에 좀 친화적이고 노동에게 대해서는 굉장히 좀 부정적이거든요. 이런 기조에서는 크게 변한 게 없는 것
5: 같습니다. 네,
2: 어, 한 번쯤 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 전화리지엠 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시4 0 분입니다. 최강
6: 시사.
3: Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. Up,
2: up, 네, 어, 금요일은 원래 최강 스포츠가 없는 날인데 오늘 스포츠 얘기 좀해 보겠습니다. 베트남 요번 주에 소식 전해 드렸죠? 베트남이 동남아시아 아시안 게임 남자 축구 결승전에서 우승을 했다. 어 3대 0으로 인도네시아를 이기면서 우승을 했다. 60년 만에 베트남이 우승을 한 거다. 이박항서 감독 진짜 대단한 거 같습니다. 어 오늘은 이박항서 감독 옆에서 어이 베트남 축 구를 여기까지 키우는데 지대하게 공을 하고 있는 분입니다. 우리 좀 익숙하신 분들이 많을 까요 우리 대표팀에서도 활약을 오랫동안 하셨던 분이기 때문에요. 최주영 팀닥터 연결해서 관련 얘기좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요.
2: 네. <웃음> 아, 이게 지금 베트남이신가요?
6: 네, 베트남입니다. 아그
2: 원래 그 필리핀 가셨을 거 아니에요?
6: <웃음> 아 그렇습니다. 예, 같이. 고...
2: 며칠 안 되셨겠어요. 베트남에 도착하신지도?
6: 어, 하루 하룻 밤. 하루 지나요? 네, 이틀 이틀째 잤습니다. 아이고,
2: 피곤하시겠네.
6: 아, 아 네네. 그
2: 베트남 몇 시예요, 지금?
6: 지금 음. 한국하고 2시간 차이가 나니까 예. 5시 45분입니다. 아,
2: 제가 아침잠을 깨웠군요.
6: <웃음> 감사합니다. <웃음>
2: <웃음> 감사할거고아니지 <것은> <웃음> 죄송합니다. 이렇게 아침에 못 아니요, 아니요. 주무시게 해서.
6: 네네. 네.
2: 네. 아 일단, 그거부터 여쭤봐야 될것 같아요. 베트남 분위기 그 네. 우승, 60년 만의 우승이요. 분위기가 어떻습니까? 네. 정말 막 이렇게 열광적입니까? 어때요?
6: 아, 그렇습니다 네. 사실 우리가 비행기에서 내리자마자 버스가 그 비행기 있는 데까지 기다리고 있었어요.
4: 그래서.
6: 아. 이미 그 공항 근처에는 많은 군중들이 네. 엄청나게 원집해 있었는데 교통정리가 네. 많이 돼 있더라고요. 도로 음. 옆, 옆으로 전부 다 관중들 옆으로 세워놓고
4: 네.
6: 네, 그래서 우리가 아서 지나갈 때마다 그냥 열광하는 그런 모습으로 네. 우리가 진짜 감사함을 받았습니다.
2: 박항서 감독님이 진짜 그렇게 인기가 많아요?
7: 아이 길거리못 걸어 다니세요.
2: <웃음> 아 걸어 다니지도 못할 정도예요?
6: 네네. 오... 잠깐만 어디 가도 뭐 그냥 그냥 나두지 않으니까 사진 아... 뭐 사인해달라 엄청나십니다.
2: 아 같이 다니기좀 <웃음> 귀찮겠다 그죠? <웃음> 어디 밥이라도 먹으러 가려면은 박항서 갑독 아, 때문에 늦게 가는 거 아니에요?
6: <웃음> 아, 그래서 이제 이제 단골 이제 한국. 아 어, 식당 같은데 이제 그런 네. 대로 많이 가시기도 하시고 네 그렇습니다. 네.
2: 어최 팀장님은요. 네. 어 베트남에 언제 합류하신 거예요? 베트남 대표팀에는
6: 어, 올4월 말에 들어와서 5월부터 이제 정식으로 네. 어 합류하게 되었는데 사실은 제가. 어, 병원에 근무하면서 여기 빈맥 하스피털이라고
4: 네이
6: 어, 종합병원이 있는데 그곳에 근무하면서 네. 어 대표팀 소집 이 있을 때어 같이 이제 동행하는 임직을 아. 하게 되는 그런 상황으로 와 있습니다.
1: 근데 올해
2: 초에 이제 공식적으로 합류하기 전에도 네. 어좀 네. 같이 좀 활동하지 않으셨어요 베트남 대토, 베, 아. 대표팀하고
6: 네. 네. 작년에도 한국에서 왔다 갔다 하면서 도와드리고 했었는데 네. 그때 동그랗게도 다 푸드컵 그 우승할 때그 현장에 있었고 네. 또 아시안게임 준비하는 데좀 도와드렸고 리 아시안컵 준비하는 데좀 도와드렸고 그렇게 왔다 갔다 하면서 함께할 수 있었죠.
2: 네. 최 팀장님이 네. 올 때마다 베트남 팀이 성적이 굉장히 좋았다면서요? <웃음>
6: 아니, 그거, 참, 그거 참, 네. 어, 참 우연이기도 한데 그래서 이 사람들 사이에 예. 선수나 협회 사람들 사이에는 럭키맨으로 통했었어요. 아하. <웃음> 감사하기도 하죠.
2: 운을 아, 네. 이렇게 몰고 다니시는 분이시군요. 우리 대표팀도 성적이 좋았잖아요, 계실 때. 아, 네,
6: <웃음> 제가 마지막 남아공 월드컵을 참석을 했는데 그때도 16강에 올랐어요. 예. 네, 네.
2: 그... 박항서 감독이 특별히 막 부탁을 하시고 그래가지고 네. 합류하게 되신 건가요 그렇게 기사는 나오던데
6: 네네 네. 원래 감독님하고 (2002년) 월드컵 이후에 끈끈이 네. 계속 다른 쪽에 있었지만 있었지만 같은 분야지만 네. 그 연락을 계속 하고 있었고 네. 그렇게 환자들도 같이 보내주시는 보고 그렇게 했기 때문에 네. 계속 끈끈한 관계가 있었어요 그러다가 네. 베트남 떠나시면서 문자로 도와주시오, 라고, 그렇게, <웃음> 하고, 이렇게 번에, 번, 예. 그러고 가셨는데, 진짜 전화가 오셨더라고.
4: 아... 그래서,
6: 그때부터 왔다 갔다 하다가, 이제, 아 어, 정말, 이제, 와서, 한번 예. 같이 하자. 그렇게 말씀하셔서, 예. 아, 그래서 저도 한국 거다 접고, 그렇게 또, 동행하게 됐습니다.
2: 아, 그러니까, 이, 완전히 이사를 해버리신 거잖아요. 네네,
6: 쉽지가 않은
4: 것이죠.
2: 예. 네네. 박항서 감독하고 아무리 친해도, 저희, 그, 최 팀장님의 인생의 결정이신데.
6: 네네. 쉬운 결정을 아셨어요. 네네. 한편으로는 근데, 이쪽 분야가, 현장이 그리웠었는지도 모르겠어요. 아. 작년에 찔끔찔끔 왔다갔다 하면서, 아, 그때 그그 분위기가 소록소록 나고, 제 마음을 많이 서서히 움직였던 것 같고, 현장도 사실 이게, 말, 매력이 엄청 있거든요. 그래요? 약간의 그 표현이 좀 이상하지만 마약과 같은 그런, 거지, <웃음> 그런 게 있어요.
4: 예. 네.
2: 그 이제 박항서 감독이 음. 어, 최 네. 팀장님을 이렇게 계속 오시라고 한 이유가 있을 거 아니에요. 베트남에도 사람이 있을 텐데.
6: 음 정말 이렇게 조심스러운 말씀이지만 음. 네. 어, 이 베트남의 의료 현장이 굉장히 특히 저 스포츠 의학 현, 현장이 굉장히 뒤떨어져 있습니다. 아
4: 그래요. 어, 왜냐하면
6: 이분들이 의사나 그런 분들이 하는 일이 거의 그 마사지가 주고 어, 선수들 마사지하는 게 주고 그 다음에 이제 뭐 초음파 치료라든가 그런 그 물리치료 기구 같은 걸 이용한 간단한 그런 치료 이외에는 네. 그리고 약처방 주고 그런 것들이 주 치료가 되다 보니까 네. 전체적인 환자 관리라든가. 그, 재활 운동이라든가, 그런 영양이라든가, 음식 관리라든가, 모든 분야가, 아, 뒤떨어져 있다고 보면
2: 음, 돼요. 그렇구나. 그 지금, 그, 최 팀장님은, 뭐, 의료뿐만 아니라, 그, 선수들 식단까지 책임지고 계시다면서요?
6: 네, 일단은, 음. 건강에 연관되는 모든 분야를, 이제, 감독님께서는 저한테
4: 의뢰를
6: 하셨고, 그렇게 하다 보니까, 어, 음식, 영양, 또 음. 간단한 선수들과의 대화 속에서 심리적인 것도 함께 음. 상담할 수, 상담해야 되는 부분들도 있고, 총체적인 어떤 토탈 케어가 어, 담당하게 됐습니다. 이렇게 하다 보니까. 근데 우리
2: 아, 대표팀만 해도 지금 음, 말씀하신 음. 부분이 다 이렇게 특화돼서 나눠져 있는 일들이잖아요.
6: 네, 대부분 어떻게 보면 그렇게 돼 있고, 예. 일단은 메디컬 팀이라는 그 팀에서는 예. 이 선수들의 관되는 건강에 관계되는 모든 것들은 토탈 케어를 하게 돼
2: 있죠. 아, 그렇군요. 네. 음, 근데 네네. 특별히 좀 신경 쓰시는 부분이 있어요. 뭐 식단이라든가, 뭐 건강이라든가 이런 부분에, 베트남 선수들한테.
6: 근데 네, 이 나라에 와 보니까 체력 감독님께서도 계속 말씀하셨던 부분이 체력이에요. 그래서 피지컬적인 건 몸적인 문제도 있을 거고 네. 그다음에 식단적인 문제를 많이 또 말씀을 하셨어요. 왜냐 예. 그러면 이 쌀국수 우리가 정말 많이 알고 있는 쌀국수 쌀국수 이 아이들이 쌀국수를 워낙 좋아하다 보니까 쌀국수를 많이 쌀국수, 먹어요,
2: 실제로. 네, 네, 아~ 네. 아침
6: 아침에는 거의 다 무조건
2: 아침에도 쌀국수 먹고요? 네네 아침에
6: 쌀국수가 정식으로 아예 그냥 뭐제가도 나오고 다 나오고 이 아이들이 즐겨 먹는 거예요 근데 사실은 쌀국수 자체가 그것만 볼때 아주 나쁜 건 아니거든요 네. 왜냐하면 탄수화물 종류니까 네. 근데 이제 그거에 너무 의존하니까 네. 그런 네. 것들이 아이들의 그 영양에 그 균형이 맞지 않지 않겠느냐 지않 그래서 네. 그런 부분에 대해서 신경을 좀 많이 써달라 이렇게 부탁을 음. 하셨고 저도 이제 그래서 탄수화물 음식을 아이들에게 먹도록 그런 것들을 좀 많이 유도하고 있고 그렇게 하고 있습니다
2: 그 좀... 어... 선수들이 반발을 안 합니까? 먹고 싶은 거 먹어야지. 왜왜 왜 자꾸? 어,
6: 난, 아 근데 이제 그게 굉장히 중요한 그 테크닉이 뭐냐면 네. 사실 이 나라 사람들의그 동안 먹어왔던 그 생활 습관을 바꾼다는 것은 그렇죠. 굉장히 어려운 거고 그래서. 네. 이 사람들의 그 생활 습관을 유지하면서 거기에 음흠. 이제 탄수화물을 좀더 더 많이 먹게 하는 그런 형태로 이렇게 조금 음, 이 아이들한테 접근을 했죠. 왜냐하면 네. 이건 먹지 마라, 저건 먹어라 그렇게 말하면 이 아이들한테 거부 반응도 있을 수도 있고. 예. 그래서 그 먹지 말라는 말을 안 했고 음흠. 먹으면서 이거를 좀더 먹어라. 그리고 에, 제가 또 얘기하는 것이 이제는 아마추어와 프로의 차이를 좀 해야 된다. 네. 아마추어는 자기가 좋아하는 것을 먹는 것이 아마추어고, 에 네. 예, 프로는 필요한 것을 먹은 먹는 것이 음. 어, 프로다. 그런 표현을 했죠. 네.
2: 그 어, 우리 여기 최강수사에서 스포츠 진행하고 있는 박주미 기자랑 잘 아시죠?
6: 아, 굉장히 친합니다. <웃음> 네. 박주미 네.
2: 기자가 얼마 전에 그 얘기를 하더라고요. 그 네. 베트남 선수들을 보면은 몇년 네. 사이에 체격이 네. 일단 뭐 가슴이나 이런 게 굉장히 두꺼워졌다.
6: 아, 정말 그래요. 실제로 그래요? 네, 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 그렇습니다. 그리고 음. 왜 그러냐면 이 피지컬적인 문제를 굉장히 열심히 그 관심 있게 감독님께서 지도하셨고 음. 네. 그런 분야 속에 아이들이 체력이 많이 어, 향상되기도 했고, 네. 또 하나, 또, 또 하나, 어, 피지컬적인 그런 면도 굉장히 향상되었는데, 네. 정신적인 면이 네. 엄청 좋아졌다는 생각을 느껴요. 음흠. 제가. 왜 그러냐면, 어, 이 베트남의 열대지방 아이들이 시합을 하다가 쉽게 포기하는 경우가 많거든요. 그래요.
4: 네. 네네.
6: 이, 좀 지구 그러면. 근데 이 베트남 아이들은 아무리 뭐 2대 영으로 치고 있다 하더라도 까지 포기하지 않고 아하. 달려드는 거. 지난번 그 C게임에서 태국 경기에서 네. 우리가 따라잡았잖아요. 동점까지.
2: 네. 여기서 우리는 그, 베트남입니다. 그죠
6: 음. 네네. 그렇죠. 베트남이죠. <웃음> 네. 네. 아, 그렇죠. 네, 네. 금은 베트남이죠. 네. 그때 그 얼마나 지독하게 정말 끝까지 놓지 않는 음. 그 정신력이 엄청 좋아졌다는 거죠.
2: 그게 거. 달라진 거예요. 예전엔안 그랬는데 박항서 감독님이 좀 이렇게.
6: 변화를 주건가요 네, 그래서, 네. 감독님의 특징이, 네. 제가 볼 때는, 다른 면을 본 거예요. 제가 한국, 여기 와서, 베트남에 음. 와서. 네. 뭐를 봤냐면, 베트남에, 한국에 계실 때는, 강각, 강한 그런 면만을 제 머릿속에 인식이 되었거든요. 근데 네. 여기 와서는, 아, 정말 가족과 같다는, 아, 이게 아빠가 될까? 아, 정말 아이들과, <웃음> (웃음) 뭐 정말 카리스마가 있어요 아이들한테 정말 엄격하게 하기도 하는데 일상생활 속에서 아 저렇게까지 아 저런 면이 있었나 음... 아 그래서 저런 면이 아 결국은 저런 면이 아이들이 그 시합 현장에서 끝까지 힘을 낼수 있는 가족과 같은 그 끈끈한 우리라는 그 베트남이라는 그런 것들이 작용하지 않았겠나 그런 생각을 해봅니다.
2: 그 팀장님은 어, 의료 전문가이시기도 네. 하지만 축구 전문가 아니십니까, 그죠?
6: 축에 대해서 말씀드릴 게 없습니다. 베트남 선수들 보니까 네. 뭐
2: 장점들이 네. 좀 있습니까?
6: 어... 아, 그건 있죠. 어떤 게 있어요? 원래 네. 네. 이 아이들의 그 축구 그 기술들이 네. 그 몸이 굉장히 유연한 아이들이 많고 그래요? 그 재간들이 엄청 좋아요. 이 볼을 어렸을 때부터 너무 축구를 좋아하다 보니까 네. 동네에서 맨발도 차고 그러다 보니 볼 갖고 그냥 놀기를 엄청나게 많이 놀다 보니까 음흠. 이 아이들이 그잔기술들이 굉장히 많다는 알겠습니다. 걸 많이 느낍니다.
2: 어, 팀장 네. 이러다가 베트남이 우리보다 더 잘하게 되는 거 아니에요? 아, 글쎄요. <웃음> 그럴
6: 그. 그럴지도 없습니다. <웃음> 한국도 더욱더 잘하고 네. 있지만 더욱더 잘하기를 바랍니다. 한국에
2: 안 오시나요? 팀, 팀원들하고 아, 같이?
6: 아, 오늘 저녁 밤 비행기. 네. 그러니까 정확하게 14일 날 0시 30분 비행기로 전지훈련 아, 일 시간을 통해서 출발합니다. 아, 오랜만에 네. 한국 오셔서
2: 또 지인들도 만나시고 하시겠네요.
6: 아네 근데 이제 연습통 저기 저 전지훈련이라서 연습을 많이 하니까 네. 이렇게 새벽에 아, 연결해 주셔서 감사합니다 아 너무 감사합니다 네 고맙습니다 네, 베트남
2: 축구대표팀 최주영 팀닥터였습니다 김경래 채널에서 일부는 여기까지입니다 잠시 후 2부에서 뵐게요
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 임병래 최강시사 2부 시작하겠습니다 2부는 국회 얘기부터 시작해보죠 어, 한 이틀 국회 순고록이 들어갔었습니다 근데 오늘 임시국회가 열릴 것으로 보이고 민주당은 선거법을 상정을 한다라는 얘기를 하고 있습니다 한국당은 나를 밟고 가라 이러고 무기한 농성 벌이고 있고요 어, 오늘 민주당 쪽 연결해보겠습니다 홍익표 민주당 수석대변인 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 반갑습니다. 안녕하세요. 네
2: 지금 마지막 대화를 하고 있는 건가요? 협상이 이루어지고 있어요? 어떻게 봐야 됩니까?
7: 글쎄요, 그 특히 자유한국당과의 대화는 지금 쉽지 않은 상태입니다. 어제 네. 그 국회의장께서 삼당 교수단체 대표를 그 회동을 주선을 했지 않습니까? 네. 네 심재철 원내대표가 끝내 어, 회동장소에 오지 않고 그냥 농성장으로 가버렸기 때문에 네. 어, 대화 자체를 그, 응하지 않고 있다 이런 상황이라고 할수 있겠습니다
2: 그, 그러면 그 임시국회를 오늘 열긴 여는 거잖아요
7: 어, 뭐 열어야죠 예, 어, 네, 네.
2: 네. 시간은 어떻게 되는 겁니까 그러면은?
7: 네. 뭐 정확히는 임시국회는 이미 열려 있고요 아 그래요? 2월 11일부터 이미 임시국회는 열려 예. 있고 회기가 진행되고 있고 다만 오늘 본회의가, 예, 열어서, 본회의가
2: 열어야 되잖아요 예, 예. 예.
7: 예. 본회의를 열어서 본회의에서 이제 법안을 상정해야 되는 겁니다.
2: 그니까 러 그게 시간이, 본회의 시간이 정해져 있어요?
7: 음, 시간은 뭐, 아직 확정, 뭐, 대략 지금 저희는 2시 정도로 생각하는데, 음. 다소 유동적인 것으로 보이고 있습니다.
2: 그게 유동적이라는 게, 지금 4 플러스 1 협의체에서는 이미 선거법 관련된 논의는 끝난 거죠.
7: 어느 정도는 지금 가닥이 잡혀 있습니다 최종적으로 뭐 확정된 건 아니지만 네. 어~ 지금 어제부터 논의해서 오늘 네. 오전 중으로는 어~ 저희들은 뭐 그~ 결론을 낼수 있지 않나 생각
2: 합니다 음, 그러면 오전 중에 네. 마지막 결론은 내리겠다 내리는데 네. 그 사이에 자유한국당과 대화도 계속하겠다라는 입장은 입장인 거죠
7: 그렇습니다 어제 그 음. 국회의장께서 지적하신 내용이 두 부분 당부를 하셨습니다 네. 어~ 하나는 어, 가급적 선거법은 어, 그 교수단체 간 합의를 해서 통과시켜야 된다라는 거고 어, 그러나 17일 넘겨서는 안 된다라는 얘기였습니다 어, 왜 그러냐면 17일이 그 다음 21대 총선 예비 후보자 등록일이 시작되거든요 그런 걸 감안하면 선거법이 그그 전에는 통과돼야 된다는 국회의장님의 당부셨습니다
2: 오늘이 13일이잖아요? 그렇습니다 13일이 금요일이네요 네, 13일인데 17일까지 통과를 시키려면은 네. 오늘 임시국회를 열어야 되는 이유가 있나요? 그걸 설명을 해주세요. 청취자분들에게.
7: 네. 이게 그 필리버스터 제도 때문에 그런데요. 네. 어, 법안이 상정되면 그 반대하는 정당은 필리버스터를 신청하지 않습니까? 네. 그렇게 되면 그 필리버스터는 그 회기 동안 진행할 수 있습니다. 네. 그래서 어, 이번에 오늘 본회의가 열리면 제일 첫 번째 해야 될게 회기를 정해야 됩니다.
2: 네. 어,
7: 회가 그러니까 국회 일정, 그 임시회를 언제부터 며칠까지 하느냐. 그래서 우리가 15일 또는 16일 정도로 끊어야 됩니다. 음. 아, 그렇게 되면, 어, 그, 자유한국당이, 그러고 나서 법안이 상정되면, 선거법에 대한 피리버스도 신청하고, 그러면 이 회기 동안은 계속 할수 있게 됩니다.
4: 네. 15일
7: 또는 16일 정도, 그 회기가 진정된 날짜까지 하게 되고,
4: 네. 저희가
7: 또 바로 임시회를 또 소집을 요청을 하면, 네. 임시회가 소집이 되면, 임시회 소집하는 첫 번째 안건은, 어, 전 임시회의 필리버스터 법안이 자동으로 상정돼서 그런 토론 없이 그 음. 법안의 표결 처리가 됩니다.
2: 근데 이제 뭐 날짜로 계산하면 17일 날 가능한데 국회의장도 말씀하셨듯이 이게 부담이 되는 부분 아니겠습니까? 여당 입장에서는 이렇게 4프라스 1로만 가게 되면 정치적인 부담이 분명히 있을 것 같은데 요거는 계속 좀 논의 중이신 건가요? 이렇게 계속 밀어붙일 것인가? 아니면 은그좀 여지를 줄 것인가 이거 어떻게 되는 겁니까?
7: 기본적으로 그 자유한국당 태도 변화가 선행돼야 됩니다. 지금과 같은 음. 방식으로 한다면 네. 어 스스로 자유한국당이 고립을 자초하는 겁니다. 네. 어 우리 더불어민주당이 여당이 제일 야당에 어 뭔가 대화의 문을 다들 이유도 없고 그분들과 협의할 협의를 안할 이유도 없습니다. 네. 아시겠지만 작년부터 작년 말부터 해서 특히 금년 같은 경우 는 3월부터 7월까지 거의 국회를 계속 보이콧했고요. 네. 아, 논의 자체를 거부하고 있는 상황이고 네. 이번 여러 차례 저희가 예수, 이번 예산안 통과 과정에도 그렇고 어, 협상의 문을 열려 있으니까 돌아서 논의하자 했지만 대체로 협상 자체를 하지 않고 또 합의된 내용 자체도 어 금방 본인들이 그 부인하거나 또는 어, 의총에서 그 원내대표 간 합의도 추진하지 않는 경우가 빈번하면서 네. 사실상 협상의 신뢰 협상 파트너로서의 신뢰감이 상당히 떨어져 있고 실제로 뭔가 합의를 해서 안을, 안건을 처리하고자 하는 건지 막연하게 그냥 시간 끌기 무조건 발목잡기만 하려는 건지에 대한 저희들이 의구심을 지울 수가 없습니다.
2: 근데 원래 자유한국당이 선거법 관련해서는요. 270석으로 30석 줄이고 비례대표 없애고 요 얘기를 했었잖아요. 네. 근데 최근에 좀 기류가 변한 부분들이 좀 민주당하고 논의가 되는 부분이 있습니까? 이게, 그, 거기까지는 안 가고, 연동률을 좀 낮추는 방향으로 좀 합의를 해보자. 요런 방향으로 얘기가 진척된 부분은 있습니까?
7: 그, 내부에서 일부 의원들이 그런 얘기 하신 것 같은데요. 예. 제대로 된 협상안을 갖고 와서 진지하게 협상의 원정은
4: 달아나고 습니다
2: 그러니까 자유한국당 내부에서만 얘기가 됐지 민주당이나 다른 당과 지금 협상 자리에서 네. 구체적인 안을 갖고 오지는 않았다 이런 그렇습니다.
7: 거네요. 네. 예, 예. 음. 그 저희 그 이인영 원내대표가 지난번에도 몇 차례 어 벌써 한, 한 도름 전에 그런 얘기를 했었습니다. 뭐냐면 네. 연동제만 받아들인 수용한다면 네. 나머지에 대해서는 협상의 여지가 있다고 라 네. 얘기를 여러 차례 밝혔고요. 그럼에도 불구하고, 그 어떤 진전 협상안도 가져와서 논의하지 않았습니다.
2: 알겠습니다. 그러면, 그러면 이제, 어쨌든 자유한국당과의 얘기는, 어, 오늘 오전에 어떻게 진행되는지 보도록 하고요 그럼 4 플러스 1 안에서 선거법이 어떻게 지금 진행이 되고 있는지, 그니까 250 플러스 50, 비례대표 50석하고 연동률 50%, 이렇게 확정은 안 됐지만 요 방향으로 가고 있는 건 맞는 거죠?
7: 근데 네, 대체로 큰 틀에서 그렇게 가고 있고 그 안에서 약간 좀 미세하게 네. 서로 간에 좀 조정은 이루어지고 있습니다. 그래서 제가 지금 이 자리에서 아직 협상이 진행되고 예, 있기 예. 때문에 어떻다 이렇게 제가 다 공개하기는 좀 그런데요. 네. 저희들은 회의가 오늘 본회의가 시작되기 전에는 4플러스 1 합의안이 만들어지는 것은 큰문제 무리가 없이 만들어질 것으로 기대하고 음, 있습니다.
2: 연동률이 계속 이제 얘기가 나오고 있는데 어 당연히 약간 뭐라고 할까요? 소수정당이라고 할까요? 이쪽에서는 연동률을 네. 올리기를 원하는 거고, 네. 어좀 낮춰야지 또 자유한국당과의 협상 여지가 좀 있는 거 아니냐라는 생각도 민주당 쪽에서는 할 수도 있는 거고, 네. 그래서 50석에서 좀 낮출 수도 있는 거 아니 낮춰질 수도 있는 거 아니냐 이렇게 예상하는 부분에 대해서는 어떻게 말씀을 해주시겠어요?
7: 근 비례대표 50석은 거의 확정적으로 좀 네. 논의가 되는 것 같고요. 그 안에서 연동률을몇 퍼센트를 하느냐 네. 아, 그리고 그뭐일종 캡이라고 해서 그걸 몇 어, 석까지 어저그 어, 연동률을 적용할 거냐 네. 이런 것들이 논의가 있는데요 어 아, 지금 뭐 그, 어느 정도는 지금 논의가 합의가 됐기 때문에 네. 제가 이걸 구체적으로 말씀드리긴 어렵습니다 대체로 어, 그 저희가 말씀드린 거는 소수정당들의 어, 원내 진입을 최대한 어, 우리가 가능하게 문을 열어주면서 네. 어, 그 예를면 그 거대 그 예를면 큰
4: 정당들도
7: 네. 비례대표 가 필요하지 않겠습니까? 네. 왜냐하면 저희들도 소수자나 사회적 약자를 배려할 수 있는 의석이 필요하고 전문가 영입도 해야 되기 때문에 네. 그런 부분들에 대한 어느 정도는 어그 비례대표를 그이 의석을 배출할 수 있을 정도의 합리적인 선을 지금 제시해서 네. 어, 다른 야당하고도 충분히 공감대가 있고 그 정도는 저는 어, 자유한국당도 좀 진지하게 들어온다면 음. 어, 이 안에 대해서 충분히 논의가 가능할 텐데 어, 협상 자체에 응하지 않는 것이 매우 안타깝습니다.
1: 어, 이건 좀
2: 가정법이긴 하지만은 4+1에서 아까 말씀하신 대로 오전에 합의가 이루어졌어요. 근데 네. 그 이후에 자유한국당이 어, 자 우리 협의할 자세가 되, 됐다 이래갖고 들어오면은 어떻게 되는 거예요? 이게 이게 참 복잡한 문제인데.
7: 근그 이제 그 협상의 틀에 예. 협상이라는 건두 가지가 있죠. 하나는 시기 시기도 한정이 돼 있는 거고요. 예. 두 번째는 그 내용이라고 생각할 수 있습니다.
4: 네. 가장
7: 뭐 본질적인 건 내용인데, 그 자유한국당이 제안하는 내용이, 네. 어 단순히 이제 민주당과의 협상뿐만 아니라 나머지 4 플러스 1에 참여한 다른 정당들에게도 어 협의했을 때 공감대가 만들어질 수는 아니어야 되고요. 네. 그이 정도면, 어, 좀 다수 양보하더라도 어 합의 처리하는 게 좋다라는 네. 그런 공감대가 있을 땐 수용할 수 있겠고,
4: 네.
7: 두 번째는, 무리하게 시간을 늦추는 것을 그냥 기다리고 우리가 마냥 기다릴 수는 없습니다. 네. 지난번 예산도 안 우리가 기다리다가 결국은 저녁 8시가 넘어서 처리하게 됐는데 네. 이번도 어느 정도의 협상의, 협상과 타협을 위해서 인내하고 기다리겠지만 음. 어, 무한정 기다릴 수는 없다 이렇게 분명히 말씀드리고 싶습니다.
2: 그 선거법은 오늘 상정을 할 것으로 예상이 되는데 그러면 이좀 다른 패스트트랙 관련된 법안 있지 않습니까? 공수처법도 네. 있고 검경수사권 조정법도 있고 뭐 있는데 이것도 일관상정하는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 어, 오늘
7: 조금 더그 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그거는 음. 어, 논의도 협상이 진행되고 있기 때문에 어, 뭐 저희들은 가급적 어, 일괄해서 상정하는 게 좋다 이런 판단을 하고 있는데 네. 어, 그것은 그또4 플러스 1또 논의 트랙이 있거든요. 네. 어, 사법기획과 관련돼서 거기서 어느 정도 그저 이번 이 국회가 본회의가 열렸을 때 상정이 가능한 정도의 합의가 이루어진다면 네. 어그 올릴 수 있고 아니면 조금 더 시간을 두고 어, 다음 번에 올려도 충분 문제가 없기 때문에 네. 그것은 그 우리 저희가 이 협의 논의의 진행 상황에 따라서 판단할 수 있을 것으로 보입니다.
2: 공수처법은 지금 원래 이제 권은희 의원안하고 어 백혜련 네. 의원안하고 두 개가 올라가 있었잖아요. 네네. 네. 그거 관련된 협의는 어~ 좀 논의가 진전이 된게 있습니까 예를 들어 뭐~ 기소 심사위원회 이런 부분들이 네. 좀 쟁점이었는데 네.
7: 제 지금 협상이 진행되고 있기 때문에 네, 네. 그 부분을 저희가 뭐다 설명드릴 수는 없는데요. 어쨌든 충분하게 그 공수처 설치에 대한 공감대는 이미 만들어져 있고 또 네. 수사권과 기소권을 가져야 된다는 것까지도 공감어 있기 때문에 나머지 어떤 절차적인 뭐 문제라든지 네. 또는 운영과 관련된 문제에 대해서는 충분히 협의할 수 있지 않을까 생각을 합니다.
2: 그, 이제. 선거법도 마찬가지고, 공수처법이나 이런 것들도 마찬가지인데, 패스트 트랙 올라간 지가 꽤 오래됐잖아요. 거진 1년이 네. 됐는데. 그, 이게, 성, 상정하기 직전까지 이렇게 협의가 안된 거는 자유학당 빼더라도, 이거는, 그, 네. 뭐랄까, 유권자들이 잘 이해가 안될 부분인 것 같아요. 왜 이렇게 협의를 아직까지 안한 건지, 못한 건지. 이 뭐, 어떻게 봐야 됩니까, 이거는?
7: 시간의 문제라고 생각을 합니다. 그 국회 그 정당간의 협의 과정은요 네. 마지막까지 협상을 협의를 합니다. 최종안을 타기는 음. 그러니까 그뭐 논의를 안하거나 뭐 네. 저희가 무슨 게을러서가 아니라 그 문제에 대해서는 계속. 뭐 논의를 하고, 근데 그 전에 결정을 할수 없는 게 결정을 해버리면 자유한 국당과 의협상이 문을 완전히 닫아버리지 않습니까? 그래서 어느 정도는 그 협의에 진전을 하되 최종 안처럼 발표하진 않고요.
4: 또각
7: 정당들도 마지막 끝까지 시간이 주어진 시간까지는 최대한 어, 자신들의 의견이나 또는 입장이 반영될 수 있도록 논의하기 때문에 결국은 시간과 관련된 문제지 그게 저희가 논의를 뭐 게을리했거나 논의가 부족한 문제는 아니라 아니다라고 이해해 주시면
4: 고맙습니다. 예.
2: 그럼 마지막까지 정치권에서도 협의를 하고 어 협상을 하고 있는데 검찰도 마지막까지 지금 어, 열심히 로비를 하고 있는 것 같습니다. 이해찬 대표가 검찰 보고 입법 로비, 로비 하지 말라고 경고했잖아요.
4: 네, 그렇습니다.
2: 그 실제로 그 검찰 쪽에서 많이 여기 이 검경 수사권 조정 아니나 공수처법 이런 데서. 어 뭔가 영향력을 행사하려고 국회에서 좀 노력을 하고 있습니까? 그게 보여요? 매우
7: 예 매우 부적절한데요. 실제로 검찰의 간부들 몇 명이 찾아다니면서 어, 어그 야당원 야당원들과 여당 여야원들을 가리지 않고 찾아다니면서 자신들의 입장문을 전달하고 있는데 이것은 매우 부적절합니다. 잘 아시겠지만 어, 진짜 지난 오랜 시간 동안 검경 수사권 조정과 공수처 설치 논의왔지않습니까 네. 그동안 제, 그 동안 제그그 동안 그 입장을 전달하지 않다가 이제 막바지에 와서 네. 또다시 입장을 전달하는 것은 어, 시기적으로 맞지 않습니다. 지금은 음... 이미 검찰의 의견 충분히 전달을 저희가 수용해 왔고 오, 무슨 뜻인지 알고 있기 때문에 네. 이제는 국회 논의를 지켜봐야 될 시점이지 이 시점에서 그 자기 입장을 전달하고 다니는 것은 또 다른 네. 어, 그 이. 공권력을 가진, 어, 권력기관인 검찰의, 어, 또 다른 그 입법노비라고 전 보이고요. 또 설사, 그런 입장을 마지막까지 전달한다 하더라도, 검찰이 들고 오는 게 아니라, 검찰은 법무부의 지휘감독을 받는 외청입니다. 예. 어, 자신들의 입장을 법무부에 전달해서, 법무부가 국회에 전달하는 것이, 어, 절차적은 맞습니다 이번 문제에 대해서 매우 무적적하고, 특히 일부 의원들에 대해서는, 검찰 간부가 아니라, 사적 인연이 있는 사람을 보낸 경우도 있어요.
4: 아하. 음.
7: 그러니까 이건 그야말로, 그, 인적관계를 통한 로비 시극이라고 볼수 있기 때문에
4: 네. 이런
7: 것 자체가 윤석열 총장의 결정에서 지시에서 이루어진 것인지 아니면 네. 윤석열 총장 모르게 이렇게 이루어졌는지에 대해서도 자체 조사해서 이거는 조금 더 인사 책임을 물어야 되지 않는 사안, 사안이 아닐까 만약 네. 윤석열 총장이 직접 했다면 어, 자신들 이것은 잘못됐다고 인정하고 사과하는 것이 맞다고 생각합니다
2: 아니, 검찰 측 입장은 예전에 전달했던 부분들 다시 한번 전달하는 거고 뭐~ 의견 전달하는 게 뭐가 문제냐 이런 주, 이런 의사 의견이던데 이게, 아까 제가 말씀드렸습니다
7: 예. 검찰은 그렇게 하면, 하면 안 되는 겁니다 음. 검찰의 독립성을 인정하고 있는 것과 마찬가지로 네. 검찰은 그~ 그~ 기관의 어떤 위사 그~ 그~ 수사권과 기소권을 가지고 있는 기관이기 때문에 네. 그~ 일종의 어떤 의원들에게 압력으로 비춰질수 있는 문제거든요 네. 그래서 늘 자신들의 의견도 직접 가져오는 게 아니라 법무부를 통해서 전달합니다. 저희들도 검찰총장을 일상적으로 국회에 부르는 게 아니지 않습니까? 네. 법무부를 통해서 어, 그 검찰에 대한 의견이나 관리감독을 저희도 하고 있는 거거든요. 네. 그런 절차를 왜 만들었는지를 잘 알고 있는 검찰이 그런 식의 발언하는 것은 매우 부적절하다고 생각을 합니다.
2: 이게 법 위반인가요? 혹시?
7: 법 위반까지는 아닌데. 아, 그런 건 아니지만. 예. 예, 그런 건 아니지만 예. 이런 식으로 하는 것은 음. 어, 제가 보기에는 검찰의 정치적 중립성. 지금은 과거 어떤 여당이나 정치권력에서 검찰이 좌우되는 게 아니라 네. 검찰 스스로 정치행태를 하고 있다는 문제입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 국회 상황 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
2: 더불어민주당 홍익표 수석 대변인이었습니다.
0: 최강 시사 윤태곤의 눈.
2: 네 윤태곤의 눈 금요일은 윤태곤의 눈으로 만나겠습니다. 음. 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 총리 얘기 아 이게 아직 안개 속에 있는 것 같은데 네. 원래는 뭐이 사람 저 사람 얘기 나오다가 김진표 의원 쪽으로 완전히 기울지 않았습니까
5: 사실? 그렇었죠. 그러다가 이제 정세균 총리 카드 급부상이죠. 네. 최종적으로 결정이 어떻게 될지는 뭐. 봐야 아는 거지만은 지금은 정세균 카드가 상당히 유력한 것 같아요. 그래요? 네. 음. 김진표 카드는 진보 진영의 좀 반발 뭐 이런 것 때문에 흔들렸던 네. 거죠.
2: 그러면은 김진표 파, 카드는 완전히 뭐 이렇게 표현하면 그렇지만 버렸다 이렇게 보면 되나요? 뭐 접혀진 것 같아요. 음. 네. 그 이게 비교가 좀 현실적으로 가능할지 모르겠지만 김진표 기... 카드 정세균 카드 어떻습니까
5: 요약하자면요 네. 정세균 카드가 단점 리스크는 더 작을 겁니다 하지만 아, 예. 효과 리턴도 더 작을 수 있다 음... 김진표 의원이 총리로 떠오를 때는 강점이 명확했어요 두 가지였어요 경쟁 이미지 네. 그리고 청문회 통과 가능성 음... 총리는 청문회만 하는 게 아니라 인준 투표도 거쳐야 되니까요 네. 예. 그러면은 이제 정세균 전 의장은 어떤 장점인가. 기업 출신이고 산업자원부 장관도 거쳤으니까 경제 이미지가 있다. 육선에 국회의장까지 했으니까 대중적 법적 검증도 거의 됐다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 두 사람만 비교해 보면은.
2: 이좀두분다
5: 연세가 좀 있으시고. 그래가지고좀 뭔가 이미지도 좀 겹치고 그런 부분은 있어요, 사실은. 이미지 겹치는 점이 많은데, 경제 쪽의 이미지만 보면은 정세균 의원의 이미지가 확실히 약합니다. 김진표 음, 의원보다는. 그래요. 음. 정세균 의원이 기업 출신이라고 하는데, 기업에서 나온 게 90년대 중반이에요. 기업에서 뭐 이, 뭘 하신 거죠? 이뭐 짱용에 이제 당시 상무까지 아 이만까지 했군요. 네, 정치권으로 음흠. 왔죠. 네. 20년도 넘었고 네. 산업자원부 장관 지낸지도 이게 참여정부 때니까 한 10년 정도 아, 참여정부 됐죠? 때 네. 예. 그때 산업자원부 장관 할 때도 전문가 이미지라기보다는 정치인 장관 이미지였는데
4: 음흠.
5: 그에 비해서 김진표 의원은 경제 이미지 확실히 강하죠. 뭐 명실상부한 경제전문가니까요 부총리까지 했고요 반면에 김진표 의원의 약점이었던 진보진영의 반발은 정세균 의원에게 덜할 것이다 음. 냉정하게 말해서 진보진영에서 정세균 의원에 대한 입장은 뭐 좋지도 않고 싫지도 않다 그냥 뭐별 생각이 없다 (웃음)
2: 관심이 별로
5: 없다 그게 정확할 거예요 음.
2: 어쨌든 아까 말씀하신 대로 어, 리스크가 작다. 뭐, 그렇죠. 이런 거네요. 제일 네. 중요한
5: 게 지금. 그럼 이제 정세균 의원이 총리가 됐을 때 강점하고 임팩트는 무엇일까? 무난한 거 말고는 잘 모르겠다라는 거예요. 그래요? 제가 생각할 때는 네. 정세균 전 의장이 총리가 된다고 했을 때뭐 구멍이 난다거나 국정에 사고가 난다거나 그럴 가능성은 작을 겁니다. 하지만 집권 후반기에 어떤 뭐 방향 전환이라든지 뭐 임팩트라든지 그런 것도 기대하기 어렵다는 거죠. 음. 네. 지금 그런 게좀 필요한 상황 아니에요? 그렇죠. 근데 이 그럼에도 불구하고 정세균 의원 카드가 급부상하는 것은 지금 정치 현실하고 맞물려 간다. 현실. 예. 구, 어떤 현실이죠? 구체적으로 얘기하면. 아니 뭐... 지금 앞에 홍익표 의원도 한참 설명하셨지만은 강대강 충돌이지 않습니까? 으흠. 예산안이 어쨌든 한국당이 배제된 상황에서 처리됐고 그리고 뭐 패스트트랙 건. 두고 봐야 알겠지만 충돌 가능성이 높잖아요. 매우 높죠. 네. 예.
0: 그럼
5: 갈등 양상이 이제 이어질 수 있는데 그렇다면 뭔가 모험술을 두기가 어렵다. 여권 음흠. 입장에서는 예산이나 패스트트랙으로 충돌이 벌어지더라도 그게 거기서 흐름이 끊겨야 된다는 거예요. 근데그 흐름이 끊기지 않고 예를 들어서 한국당이 규탄한다. 그리고 돌아서주면 좋은 건데 계속... 뭐. 법무부 장관 청문회라든지 총리 청문회 인준 투표까지 계속 갈등상이 이어진다면은 내년 초까지 이렇게 되면 피로도도 쌓이고 네. 그럼 여권의 결국 부담이죠 야당이 뭐 발목을 잡는다 만다 하더라도 야권도 부담 아니에요? <웃음> 아니 야권도 많아요. 야권은 근데 그걸 이제 뭐 노리는 거니까 <웃음>
2: 네. 어쨌든 지금 어 어떤 어 국면 전환이 필요한 부분도 있고 아니면 소극적으로 좀 관리해야 되는 부분도 있고 막 여러 그렇죠. 가지 측면이 있는데 네. 어쨌든 지금 어 정세균 총리 아니 후보 는 아니고 어, 뭐라고 해야 되죠?
5: 뭐 유력 뭐, 유력, <웃음> 유력 후보자? 네, <웃음> 예.
2: 어, 정세균의 어, 국회의장이 총리가 된다면첫 번째죠 국회의장 출신. 은
5: 맞습니다. 총리 출신 국회의장은 있었어요. 그 아, 거꾸로는, 박정희 예. 정부 때 정일권 의장이라고 총리 지내다가 이제 의장. 아, 그래? 그때는 뭐 음. 대통령 이 임명하는 거나 마찬가지기도 한데 네. 국회의장 출신 총리 모양새가 영 이상하긴 하죠. 음. 뭐 국제적으로 봐도. 별 많지 않은 것 같은데, 뭐 서열이 뭐 2위에서 5위가 된다. 근데 이제 뭐 그걸 크게 중요하게 보는 것 같지는 않은데 제생각엔 오히려 사고의 틀을 바꿔 본다면 어떨까 싶기도 해요.
2: 사고의 틀은 완전히 파격 이런 뜻인 아, 그렇죠.
5: 예를 들어서요, 뭐. 누군지는 저도 모르겠습니다만 파격, 혁신총리 이런 카드를 내민다면 은 야당에서 무조건 반대하기 어려울 거예요. 정치적인 고리를 걸수 없는 사람이 될수 있다는 거죠. 음... 그럼 이건 야 우리 완전 다른 이야기인데 지금 뭐 패스트트랙 가지고 이런 혁신적인 카드에 대해서 반대하기 말이 되냐 조금 뜬금없어질 수가 있는 거죠. (웃음) 그런 전국의 분위기를 확 바꿀 수 있는 거 아닌가 이런 카드는 항상 위험을 수반하기 마련인데 이명박 정부 때 김태우 카드가 결과가 별로 안 좋았던 거고 정훈찬 카드는 상당히 효과를 본 거였죠. 그 당시에 음. 진보적으로 여겨지는 경제 전문가를 보수 정부에서 썼다라는 음. 데에서 당시 야당에서도 어 이거 좀 아닌데 우리가 반대하기도 뭐 하고 그런 식으로 음. 넘어갔거든요. 물론 정훈찬 전 총리가 뒤에 일을 잘했느냐 하고는 별개로 <웃음> 그런 점이 있었다는 거죠. 야, 근데 사람이 있어야 되는
2: 거잖아요. 판격을 하려그래도 네. 그참 거기 그 발상의 전환이 어려워요. 예. 그 얘기 하면은 최근에 뭐 외신에서 많이 나온 거 그게 생각이 납니다.
5: 핀란드 여성 총리 산나 마린, 34세죠. 아, 85년생인가. 예. 예. 산나 마린 이렇게 말했습니다. 나의 나이나 젠더 성은 중요치 않다. 한 번도 생각해 보지 않았다. 근데 음. 저는 요새 우리나라 70대 남성 정치인들이 나의 나이나 성은 중요치 않다 한 번도 (웃음) 생각해보지 않았다 뭐 이러고 있는 거 아닌가 싶어요 이 부분에 대해서는 좀 정부가 생각을 해야 될 거라고 봐요. 뭐 그리고 뭐자 청문회가 있는 이런 내각이다든지 총리는 좀 운신의 폭이 좁을 수 있지만은 네. 청와대 개편도 뭐 어쨌든 이어질 것으로 보는데 거긴 조금 쉽지 않습니까? 사람 쓰기가 그렇죠. 네. 그쪽에서라도 조금 혁신적인 사람들을 썼으면 좋겠어요. 그게 참 어렵습니다. 그죠? 이게 저만해도
2: 좀 이게 나이가 조금 조금 늘면서 어, 연륜 있는 분들이 맡으면 좀 안정감이 보이는 것도 음. 사실인 것 같아요. 그게 경험 없는 사람들이 뭔가 중요한 직책에 가는 게 그냥, 힘들어요. 보 그러니까 고기가. 이런 거죠.
5: 나마린이왜 네. 총리가 됐겠습니까? 전에 장관이었기 때문에 총리가 된 거예요. 그렇죠. 그럼 왜 장관이 됐냐. 전에 의원이었기 때문에 장관이 되는 겁니다. 그러니까 젊은 사람들을 저, 작은 자리부터라도 자꾸 시켜야지 위로 음. 뽑아올릴 수 있는 게 되는 거죠.
2: 굉장히 중요한 얘기인데. 네. 그죠? 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 김경래의 최강사2분는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사.
4: 의례
2: 입장에서 을 생각하는 방송, 의례 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 어, 민생 경제 연구소 안진걸 소장 오늘도 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘은 어떤 의뢰에 대한 얘기를? 예, 갖고 오셨나요? 오늘은
1: 이제 우리 사회 의의중의 노인 빈곤율, 어, 네? OECD 1위 국가다. 노인 빈곤율 이 1위, 자살률이 1위. 아, 그래서 빈곤율
2: 자살률둘다 예, 1위에요? 예, 예,
1: 그렇습니다. 그래서 가장 어떻게 보면, 어, 가난한 노인분들이 사회에서 가장 소외받고 있다 해도 과언이 아닐 것입니다. 네, 이제 먼저 정보를 하나 드리고 시작게요. 할 어, 12월 17일까지 내년도 국가장학금 대학생들 받는 거 있잖아요. 아, 갑자기 또 대학생. 왜냐하면 우리는 돈이 되는 정보를 무조건 <웃음> 환기 해드려야 되니까. 노인 문제하기 예, 전에. 예, 예, 예. 예. 짧게. 12월 1 7일 국가장학금 신청기간입니다. 1차 신청기간. 예. 이신청기간 놓치면 대학생들 같은 경우는 원칙적으로 국가장학금을 못 받을 수가 있습니다. 네. 이, 내년도에도 2차 신청기한이 있긴 하지만. 예. 그니까 12월 17일까지 반드시 하셔야 된다. 한국장학재단으로. 음. 그 다음에 이제 오늘 우리 노인 빈곤일 문제잖아요. 65세 이상 어르신들, 어, 통신비 만천원 의무감면 제도가 작년부터 시행되고 있다. 아직도 음. 신청 안 하신 분들이 많아요. 음. 근데. 하긴
2: 여러 번 드렸는데. 그니 그러니까 그렇죠?
1: 여전히 모르는 분들이 있으니까. 예. 우리 공영방송 KBS에서 항상 홍, 홍보를 해드려야죠. 65세 이상? 예. 다만, 아. 기초연금을 받는 이제 예. 어르신들 받는 연금 있잖아요.
2: 70%네요. 예. 그 예.
1: 소득 하위 70% 계층에서만 예. 받을 수 있습니다. 너무
2: 내가 부자인 것 같다 이런 분들 빼면 은 그래도 어, 웬만하면 받으시니까.
1: 그래 흔히들만은 믿자 본전이 때문에 그냥 통신사 114나 주민센터로 연락하시면 음. 알아봐 주거든요. 해당하는지 안 하는지. 예. 그러니까 한번 여쭤보시고 예. 아 내가 안 되는구나. 하는 분도 있겠지만 대부분은 된다. 70%까지는.
2: 대학생들은 국가장학금 10월 12월 17일 예. 이때까지 지금 선거법
1: 통과시키겠다고 지금 민주당이 그랬던 건데. 아뭐 어, 이제 날짜들이... 선거법 공수처법. 말고 유치원 3법 <웃음> 반드시 통과돼야 됩니다. 아, 생각보다 공수법도 중요하지만 유치원 3법 어떻게 될지 유치원 모르겠네요. 유치원 3법이 지금 가장 아슬아슬합니다. 음, 법 멘티고. 제가 그 아까 네.
2: 호, 홍표 수석대변인 연결했을 때 물어봤어야 되는데. 네, 그러니네요 네.
1: 어, 민주당이 좀더 의지를 가지고 추진해야 된다는 지적도 있다는 점 말씀드립니다. 저도 시작하기 우리, 전에 네.
2: 한 말씀 드리죠. 그 어, 안진걸 소장께서 최근에 기부를 몇 천만 원을 하셨다고. <웃음> 뉴스가 많이 났던데요?
1: <웃음> 왼손이 하는 일 오른손이 <웃음> 알게 해야죠 요즘에는요 예, 그래야지 어디다 이렇게 기부를 하신 거예요? 할 수가 연말이니까 따뜻한 뉴스 하나 네. 겠습니다 제가 그 TVS, TV b s t 민생연구소를 네. 진행하는데 거기서 이제 방송료를 주시더라고요 네. 그 다음에 상지대 초빙교수 네. 비리재단 몰아낸 다음에 초빙교수가 됐는데 거기서도 이제 급여를 주시더라고요 조금 음. 그 다음에 저서가 있었습니다. 대로하고쓰스다라는 네. 책이 있는데, 가난한 이들 위한 민주주의라는 푸인데요 저는 이제 민주주의가, 우리가 by the people, for the people, of the people 하잖아요. 네. 좀더 나아가야 된다. by the, poor, of the poor, by the poor. 짧게 하려고 poor. 그랬는데, 지금 아니, 길어지고 있니다 그래서 <웃음> 그리 받은 돈으로 저기 인권심단체 활동가들 3분의 1이 체제임금못 받고 있다는 조사 결과 가 나와서 아, 저특을 받았습니다. 예, 그래서 거기 인권재단 사람의 천만 원, 음. 그다음에 비리재단 뭐라는 지방 대학 의 상징으로 상지대 천만 원, 그다음에 시민단체 활동가들의 공익 협동조합이 있거든요. 동행이라고 거기에 이백만 원 이렇게 됐습니다. 부끄럽습니다.
2: 아 <웃음> 어, 대단하십니다. 제가 좀 제가 부끄러워질라 그래요. 아닙니다, 저도 출연료 받는데 전저 <웃음> 혼자 쓰는데. <웃음> 근데어제까
1: 토론을 갔는데 사무금융노조에서 하는 음. 우분투 재단이라고 비정규직들만 돕는 재단이 있습니다. 네. 아주 열야한 노동자들만 거기, 거기에도 또 출연 약정을 해가지고 지금 아, 돈을 내야 될 상황입니다. 어, 스윗드림님이 어, 유튜브에다가 안진 거를 총리로 임명하는 게 어떠지 라는 하는... 안됩니다. 저는, 저, 저는 그제 원래 캐릭터대로 길거리 적폐세력으로 거리의 정치를 하도록 했습니다. 알겠습니다. 그 아까 노인 얘기 예, 좀 이어가보면 바로 말씀드리겠습니다. 이번에 예. 국회에서 뭔가가 통과가 안 됐다면서요, 노인들을 위한 법이. 아주 쉽게 말씀드릴게요. 자, 네. 정말 혼자 사는 1인 노, 노인과 기준으로, 체제 네. 어, 생계비 중에서도 가장 반드시 필요한 돈이 생계급여입니다. 네. 그게 한 51만 원쯤 돼요. 그러니까, 예를 들면 이게 극빈층이죠. 예, 이 그렇죠. 이 정말. 노인들 중에서. 어, 일단 OECD에서는 네. 이제, 빈곤율은 두 개가 있는데 체제 생계비 이하면 절대 빈곤층. 네. 그다음에 중위소득의 50% 이하밖에 못 벌고 있다. 네. 1인이든2인이든 네. 보통 둘이 살거나 혼자 사시니까요. 네. 그러면 상대적 빈곤층이라는데 우리가 지금 OECD 통계에서도 43% 뭐 어떤 데는 48%까지도 나옵니다. 왔다 갑니다. 이 음. 정도로 노인 빈곤이 심각합니다. 네. 그건 이제 다들 인정하고 있는 내용이거든요. 뭐 진보든 중도든 보수든. 네. 자 이런 상태에서 체 혼자 사는데. 어, 체제 생계비, 체제 생계비 중에서 생계급여. 이제 체제 생계비는 생계급여가 있고, 주거급여가 있고, 의료급여가 예. 있고, 교육급여가 있습니다. 그 중에 가장 본질적인 게 생계급여겠죠? 예. 51만원쯤 줍니다. 예. 너무 작다는 느낌이 들죠, 일단. 51만원. 51만원. 한 달에 사데 반값도 예. 내고. 예. 예. 예, 아니, 이제 주거급여는 따로 주기는 하는데. 예. 어쨌든 가장 중요한 게 생계급여잖아요. 그러니까 최소 예. 식료품, 뭐, 뭐, 의류 뭐 이런 거다 포함해서요. 뭐 옷값, 예. 음식값. 그런데 음. 이것도 너무 적은데, 자, 아까 말씀드린 것처럼 소득할 70%는 국민연금에가입되 있지 않은 분이 많기 때문에, 연금이 없잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 기초급여라는 걸, 우리가 기초연금이라는 걸 만든 겁니다. 네. 그래서, 어, 20만원에서 25만원, 30만원까지 이렇게 주고 있지 않습니까? 최대 30만원. 네, 30만 까지 네. 이제. 근데, 자, 내가 김경래 노래가안 앉은 걸 놓으니 너무 힘들어가지고 소득도 없고 그래서 네. 30만원을 받았어요.
2: 기초연금을? 아, 그래서
1: 네. 그러면, 내가 체제 생계, 체제 생계급여 51만 원에다가 기초연금 30만 원을 받아서. 81만 한 80만 원. 0만원 정도로 예. 이제, 아유, 그럼 한달 훨씬 조금 더 여유가 생기는 거 아닙니까? 그 예. 근데 우리 기초생활보장제도, 이제 여기서는 이제 기초생활보장제도가 나옵니다. 이제 요거 노인뿐만 아니라 모든 가난한 분들이 예. 김대중 정부 때 통과된 우리나라 복지의 가장 획기적인 제도라고 합니다. 예전에는 생활보호 대상자나 영세민이란 말이 서그다 없어졌습니다. 예. 시의 대상이 아니라 어~ 헌법에 의해서 인간 다운 삶의 권리를 청구할 수 있는 권리가 있는 음. 대상으로 해서 기초생활을 보장 해서 기초생활 수권자라고 그럽니다 권리가 있는 그러니까 국가는 이제, 의무가 네. 있는 거고 예. 본인은 권리가 있는 거예요 예. 이런 개념이 불편한 분들이 일부 있다들 하고요 근데 그게 이제 현대 민주국가의 기본적인 책무인 거죠 네. 그래서 어~ (51만 원을) 내가 달라고 청구를 했어요 이제 네. 줘야 되잖아요 근데 어~ 그 극빈층 노인으로 분류가 돼 갖고 분명히 30만 원이 다 들어왔잖아요. 생계급 그 아까 말한 기초 연금이. 네. 근데 그 30만 원을 소득으로 잡아 버리는 거예요.
4: 음흠.
1: 그러면 지금 우리 기초 생활 보장 제도는 소득 인정액이라는 제도가 있어서 네. 본인 이 예를 들면 20만 원을 벌었다. 폐지를 열심히 정말 네. 새벽들이나 밤늦게까지 20만 원을 벌었다. 네. 그 소득으로 잡는 거예요. 음. 나머지만 줘요. 음. 자, 생계급이 51만 원이잖아요. 그럼 소득이 지금 그러니까 기초 연금 30만 원 받다. 30 받은 걸 그걸 빼고 2 21, 1만원맞추는 거예요? 거. 하나도 늘어나지 가 않았어요. 어... 그리고 어떤 문제가 발생하고 있어요. 어, 이분들이 기대했던 소득이 오히려 늘어나지 않아서 상실감만 더 특한 거니까 음... 줬다 뺏는 기초연금이라는 음... 말이 나왔고그 말이 여기서 나온 예. 거군요. 예. 그 다음에 이분들이 제이 받았던 30만원 말고 어, 소득 70%는 20만원, 그 다음에 소득하위 30%는 30만원 이렇게 올라갔잖아요. 네. 기초연금. 예, 기초연금이. 네. 그럼 이 30만원 받았던 분 중에 소득하위 30% 중에는 기초생활보장수권자가 아닌 분들 있잖아요. 네. 조금 더 생편이 나은 분들. 이분들은 더 받는 거 역진이 또 발생하는
5: 거예요. 그러네. 예. 네. 왜냐하면
1: 그분들은, 어, 소득, 소득 인정액이 기초생활수권자보다 더 많은데도, 어, 예를 들면 생계, 그 생계급여, 그러니까 연금을 30만 원까지 받는 거죠. 그러니까
2: 네. 이번 국회에서 그 예산안 통과할 때그 얘기가 지금 말씀하신 졌다 뺏는 이거를 조금 완화, 완전히 화완 어, 그걸 보장해 주지 못해도 네. 30만 원다 뺏지 말고 한 30만 원줬으면은 그게 인정한 10만 원 정도는 조금 더
1: 보장해 주자. 맞습니다.
2: 이거를 통과시키려고 했는데 안 됐다면서요. 그게 자
1: 설명해 드릴게요. 그래서 현재 전체 노인 인구는 우리가 한 700만 원 추정하잖아요. 예. 그중에 치매를 앓고 있는 분이 한 70만 원 추정되고 예. 그다음에 325만 명 정도가 빈곤층으로 추정이 돼서 예. 기초연금을 받고 있습니다. 우리나라에서 음. 그러니까 꽤 많이는 받고 계세요. 325만 명 예. 정도면. 아까 말한 것처럼 노인 빈곤일이 절반쯤 된다고 했으니까 네. 한 절반 가까이 받고 있잖아요. 다만 그 금액이 너무 작아서 문제인 거잖아요. 예. 이제 많이 줘봐야 30만 원이기 때문에. 예. 근데그 30만 원 받는 것도 기초생활 보장 가장 급빈증 노인분들에게는 하나도 추가가 안 된다는 이제 지적을 한 건데 그래서 보건복지, 국회보건복지위원회에서 네. 여야가 나름대로 합의를 해가지고 이 중에서도 기초생활 보장 대상자인 분들이 37만 명쯤 돼요. 시설 생활자들 제외하고 그분들까지 한면 40만 명 정도가 넘고요. 그분들한테는 그러면 기초연금이 올라가도 한 푼도 늘어나는 효과가 없기 때문에 10만 원을 추가로 주자. 음. 보충 급여를 주자. 이제 보충 급여. 네. 했는데 그게 이제 3,651원이 보건복지위원회 소위원회에서 통과했어요. 음. 그럼 이제 정부 안에 이제 최종안에 통과되면 되잖아요. 네. 근데 보고목지원의 전체회의 또 예결 국회 예결위전체회에서 반영이 안 돼버렸습니다. 네. 그러니까 이게 작년에도 이게 통과됐다가 무산이 됐거든요. 최종 예산안에서. 돈이 많이 드는 거예요 이게? 아니 3,600억 정도 됩니다. 3,600억? 예, 음. 아까 37만 명이니까 고박이 10만 원 정도 하면요. 그러니까 다시 한번 시청자 여러분께 설명드리면 생계급여 51만 원 받는 분들한테 네. 10만 원더 주자는 겁니다. 음. 그러니까 뭐 몇백만 원 받는 분도 아니고요 그러니까 10만 원만 더 줘서 기초연금이 올라가 봐야 이분들 하나도 더 받는 게 없기 때문에 오히려 오히려 기초생활보장제도더 위에 있는 분들은 기초연금 올라가면 혜택을 보는데 이분들이 혜택을 못 보는 거잖아요. 왜냐하면 생계급여를 받는다는 이유만으로 그것을 소득으로 인정해가지고 한 푼도 받는 게 없는 거예요. 그러니까 기초연금이 올라가는 올라가면 이분들은 오히려 더타락을 해서 어이이 활동을 하는 단체가 이제 빈곤노인 기초연금 보장연대라는 곳도 있고 네. 내가 만드는 복지국가는 유명한 신뢰체있는데 네. 이명박 정부에서는 기초연금 10만 원이었거든요. 10만 원 줬다가 10만 원 뺏어가고 박근혜 정부에서는 20만 원 줬다가 20만 원 뺏어가고 포용국가를 주차하는 문재인 정부에서는 30만 원 줬다가 30만 원 뺏어간다. 네. 이렇게 허탈해하시더라고요.
2: 네. 아 6001님도 그런 케이스네요. 이 20평형 거주자신데, 국민연금 27만원을 받는데요, 지금. 네. 근데, 이게, 그렇, 국민연금 받으니까 기초 노령연금이안 나와버리는. 이 예, 상황이 예, 예. 어,
1: 27만원이 소득으로 잡히니까. 그러니까, 예. 어쨌든, 만약에 근데 그분이 급빈증이나 국민연금을 받지만 나머지가 급빈층에 당하면, 아까 말한 것처럼 생계 기초연금을 30만원까지 57만원이잖아요. 오히려, 어, 생계급여 51만 원보다 초과해, 초과했기 때문에 그 아래만 주는 거죠.
2: 네. 어쨌든 이게 50만 원, 그러니까 아까 생계급여가 최저가 이제 51만 원이라고 하셨잖아요. 네. 이게 어, 하기 쉬운 말로 그렇게 50만 원이 많이 받네. 그걸로 사, 살면 되겠네라고 생각하시는 분들도 있을 텐데. 아이고, 우리, 그런 우리나라 분들은
1: 법원이 인정하는 네. 그 파산이나 희생할 때그 네. 소득의 체제 생계비를 제외하고 나머지를 그 회생, 그러니까 빚을 갚는 게 쓰게 법원이 명령을 하잖아요. 네. 거기서 인정해주는 1인 체제 생계비는 100만 원이 넘습니다. 110만 원정도입니다 그러니까 법원은 아는 거예요. 법원은 예를 들면 당신 50만 원만 갖고 살고 나머지 다빚 갚아 그러면 저 사람 죽는다는 거 아는 거죠. 그걸 못 오, 산다. 그래서 50만 실제로,
2: 원으로 한번 살아보면은 네. 어떤 건지 알수 있을 것 같기 해요. 맞습니다. 그래서 네. 그
1: 생계급여 자체도 올라가야 되거든요. 네. 그것도 올라가야 되는데 다만 그 근증 어르신들이 기초생활 보장 이렇게 중복되어 있는 건데 그걸 그걸 생계급여를 받는 다는 유만으로 기초, 모든 어르신들, 65세 이상 어르신들 70% 하위 소득 70% 이상이 받는 노인연금을 음. 한 푼도 안 준다는 것은 너무 가혹하다는 것이죠. 알겠습니다. 오늘 어, 오늘
2: 어렵게 오신 뒤에 손님이 계셔갖고 아, 오늘 예, 조금만 예. 일찍 마칠게요. 어. 이평기님이 앉은 걸따봉니다 응원합니다. <웃음> 이고 스윗드림님은 아까 유, 유튜브에서 올리신 분이랑 비슷한 분인데 그 총리하라는 분이랑 이름이 안소장님 안 정말 좋은 분이세요. 이렇게 말씀.
1: 아유 저, 부, 부끄럽고 이게, 민망합니다. 친구분 예. 같은데. <웃음> <웃음> 그래서 기초연금을 50만 원 올리면 노인 문고율이 30% 정도로 떨어진대요. 아. 내가 만드는 복지국가에 서 추산해 보니까. 그래서 기초연금하고 기초생활 생계급여하고 이걸 둘다 조금씩 더 지금보다 많이 올려야 될것 같습니다. 이번
2: 임시국회에서 현실적으로 어렵다면은 이번 총선 공약을 한번 잘볼 필요가 있어요, 예, 예. 그죠 예. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
2: 민생경제연구소 안진걸 소장님이었습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 김경래 최강 시사, 아, 듣고 계십니다. 지금 스튜디오에 굉장히 귀한 분이 어렵게 나와주신 분이 오셔가지고, 저희들이 장례를 정리하느라 약간 조금 딜레이가 있었습니다. 어, 한박TV라고 들어보셨나요? 어, 이 유튜브에서 검색하시면 나오는데, 한박TV라는 유튜브 채널 을 운영하시는 분입니다. 어, 이게 뭐냐면은 그 장애인분들이 이 대중교통 이용하는 그런 것들을 실제로 어, 찍어가지고 올리시는 거예요. 저도 한번 봤는데 또 이게 보기도 쉽게 편집도 굉장히 전문적으로 잘 해놓으셨더라고요. 어, 함정규 선생님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 네. 어, 오실 때 여기 오실 때는 뭐 타고 오셨나요?
0: 지하철을 이용을 했는데요. 네. 출근 시간 전이라서 아 그런가요? 그나마 그러니까 러시아어 전이라서 아~ 그나마 좀 편하게 왔어요.
2: 아니 오실 때도 그럼 촬영하면서 오셨나요? 네.
0: 셀카로 당간이 <웃음> 여기 라디오가 또전 처음이라.
2: 어디 사시죠? 그 여쭤봐도 되나요? 미아동이요. 아 미아동, 그 네. 미아동에서 여의도까지 오시는데 얼마나 걸리셨어요? 음
0: 당산에서 한번 갈아타니까. 예. 네. 한 시간 정도? 한 시간?
2: 네. 어 이게 보통 갈아타는 게 어렵죠? 그죠.
0: 갈아타는 게좀 쉽지가 않아요.
2: 음. 그, 지하, 그, 뭐, 버스 얘기는 조금 있다 하고요. 지하철 네. 탈때 가장 어려운 건 뭐예요?
0: 아무래도 그, 환승 경로. 음. 제가 그, 환승을 처음 할 때. 네. 그때 저는, 어, 멘붕에 빠졌었어요. 왜, 왜요? 어, 경로를 따라가면, 그, 계단이 나오고. 아. 경로를 따라가면, 에스컬레이터가 나오고 아, 그래서 역무원한테 아. 물어보려고 해도 역무원 어디 있는지 잘 모르겠고 네. 그래서 어쩔지 찾아서 이동을 하는데 그런 시간이 한 30분 이상 걸린 적이 몇번 있었어요. 아,
2: 그러니까 경로 표시한 게 비장애인들을 네네네네네네네네. 위한 표시기 때문에 네네네네네.
0: 네네네네네. 휠체어 같은 기구는 따로 표시 유모차나 유머, 휠체어나 똑같잖아요 그렇죠 그렇죠 유모차 엄마들도 많이 힘들어해요
2: 아 맞아요 맞아요 네. 그래갖고 계단 나오면은 주위에 부탁해갖고 들고 네. 유모차차 네. 어릴 때 그렇게 했거든요 근데 이제
0: 전동 휠체어는 들 수가 불가능하죠 네.
2: 불가능하죠 아 이게 제가 라디오라는 사실을 깜빡 잊고 어 말씀을 안 드렸습니다 지금 함정균 선생님은 지금 전동 휠체어를 타고 스튜디오에 네. 들어오셨어요 네. 그래갖고 요 말씀을 나누는 거고요 어 유튜브로 들어와 주셔서 보시면은 직접 화면도 <웃음> 보실 수 있으십니다. 이, 이것 좀 여쭤봐도 되나요? 이게 뭐 조금 이제 여쭤보니까 껄끄러운 질문이긴 한데 어쩌다가 이렇게 뭐랄까 장애를 갖게 되셨는지.
0: 어 제가 취미로 오토바이를 탔었는데. 아, 오토바이요? 네, 아. 속초로 이렇게 놀러 가다가 미시령고 네. 미시령터널 미시령 커브 트는 구간에서. 앞에 선도 넘어지는 거 피하다가 음. 가드레일에 그 머리를 충돌해서 음. 머리가 충돌이 돼서 중추신경이 손상이 됐어요. 음. 그래서 사지마비가 됐다가 재활을 통해서 좀 어느 정도 회복이 음. 된 상태죠.
2: 아 그렇군요. 그게 언제적 일이에요?
0: 2013년도 3월?
2: 그러면 한 6, 7년? 6, 6년. 6년. 네. 어.
0: 힘드신 시간을 지금도
2: 좀 겪고 계신 건가요? 아니면 지금 좀 많이 안정되신 건가요?
0: 지금은 많이 안정이, 음. 심적으로 이제 안정이 됐고요. 네. 처음 한 1, 2년 동안은 솔직히 좀 많이 울었어요. 아, 그러세요? 네. 그러니까는 미안한 마음에 울고, 화나서 울고, 짜증나서 울고, 그런 그 음. 심경의 변화가 좀 많이 있었는데, 지금은 그냥 뭘 해도 좋고요. 이렇게 불러주셔서 너무 좋고 <웃음> 저희들이 그냥, 감사하죠 네, 휠체어를 타고 이렇게 다닐 수 있어서 감사하고 모든 게다 감사해요 한사
2: 연세? 나이를
0: 여쭤봤더니 아, 40대? 연세사 47세입니다 아
2: 저랑 거의 비슷하시군요 네. <웃음> 그러면은 근데 이게 비교하기는 힘들지만은 원래 오토바이도 타고 좀 활동적으로 네, 네, 네. 생활을 하셨던 분이 네, 네, 네. 휠체어를 타게 되신 거잖아요
0: 네네네 네, 네.
2: 그러면 적응하는 데더 힘들지 않을까라는 막연한 좀 생각이 있어요. 어때요?
0: 답답했죠. 네. 그러니까는 쉽게 이렇게 걸어서 이동할 수 있는 데를 휠체어는 다 돌아다 돌아서 이렇게 가는 경우가 많이 있거든요. 네네. 그래서 이제 그런 부분들이 처음에는 좀 적응하기가 좀 쉽지 않았는데 지금은 어, 숙명이라 생각하고 이제 받아들이는 거죠.
2: 여기서부터가 본론인데 자이 휠체어를 타고 이제 외부 활동을 하셔야 될거 아닙니까? 그렇죠. 네네네네. 아까 지하철도 타셨다고 하는데, 그 지하철 적응하는데도 환승, 그 경로를 찾는데도 힘들다고 하셨는데더 힘든 건 아마 버스일 것 같다는 생각이 들어요. 맞나요? 네, 맞습니다. 버스는 뭐가 제일 힘들어요?
0: 버스는 일단 그, 탔을 때, 예. 타는 것까지는 그나마 좀 괜찮은데, 탄 이후에 그, 문, 뒷문에, 네. 바로 앞에 의자 두 개가 있는데, 그두 개가 제거가 되면 네. 좀 편하게 자리를 잡고 그 이후에 승객들도 정말 그 불편함 없이 어. 이동을 할 수가 있는데 예. 그 의자 두 개를 접으려면은 기사분이 내려서 그거를 또 양해를 구하고 그런 양해를 구하는 과정이 또 불편한 어. 승객들도 있을 거 아니에요 네네. 이제 그런 것들이 좀 많이 불편하고 어. 서울은 그나마 좀 나은데 지방의 그 중소 도시 같은 경우에는 어 발판이 좀 고장 나는 경우가 아,
2: 그러니까 그 휠체어가 이게 타고 들어갈 수 있는 버스하고 연결하는 발판 네네네. 아 고장 난 경우 그럼 못하는 거 좀, 아니에요 그러면
0: 예. 네, 그래서 제가 음. 좀 고생했던 그런 거를 음. 제그한박 t v 채널에 유튜브에 예. 네, 올려놨었어요
2: 근데 전한 하나, 에피소드 하나를 봤는데 이 버스 정류장에 불법주차를 많이 해놔가지고 버스가 아, 제대로
0: 설 수가 없는 거기가 그 남산공원 그쪽인데요. 거긴 좀 심각했어요. 그러니까 는 버스 뭐 장애가 없는 분들이나 장애가 있는 분들이나 모두가 다 불편한 그런 곳 중에 하나인데 불법주차만 안 해도 그나마 좀 편하게 이용할 수가 있죠. 그러니까 불법
2: 주차를 하면은 비장애인들이 불편하면 그만인데 장애인분들은 탈 수가 없는 거잖아요 버스를 이게 연결이 안 되니까 그렇죠. 그러니까 이 불법 이렇게 얘기해도 되나? 불법 주차를 하더라도 이 아, (웃음) 버스 정류장 주변을 하지 마라. 어쨌든 그거는 진짜 안될것 같더라고요. 저도 몰랐는데 좀 심각해요.
0: 거기는 중간에 내려가는 길도 없어서 거기는 어 동행인이 없으면 못 한다고 보시면 돼요.
2: 버스 자체를. 그러니까 남들이 아예 버스를 못 타는 상황이 생길 수도 있기 때문에 네. 불법 주차, 그러니까 버스 정류장 좌우로, 네. 아니, 앞뒤로 한 20m 정도는 절대 주차를 하면 안 되겠더라고요, 아예. 네. 그거 아마 모를 거예요, 비장애인들은. 그런 사정들을. 맞습니다. 근데 지금 함, 함 선생님은, 어, 이런 평상시 생활할 때 버스 지하철 타는 것 뿐만 아니라 여행을 많이 다니시고 여행 컨텐츠도 만든다고 하시는데 네. 그 부분이 솔직히 말해서는 야, 이거 가능한 건가? 라는 생각도 들어요 어떻게 그
0: 생각을 하게 되셨어요 음 컨텐츠를 이렇게 생산 하다 내다보니까 다양한 걸 이제 생각을 하는데 네. 그나마 좀 제가 쉽게 접근할 수 있는게 여행이다 라고 생각을 해서 했는데 그것도 좀 쉽지가 않아요 대중 아니, 시외버스 이런거잘 없잖아요 장애인 탈수 있는 거의 없고요 어. 그리고 그 중소도시는 아예 불가능하고 어흥. 그리고 이제 대도시, 예. 광주, 부산, 대구, 뭐 그런 대전, KTX 있는 라인에 네네. 그 라인에 지하철이 있는 곳, 음흠. 그런 곳은 제가 좀 편하게 아. 여행을 좀 했었죠.
2: 그나마 KTX는 이제 새로 만들어진 지 몇, 네. 십몇 년밖에 안 네. 됐기 때문에 장애인들이 탈수 있는 환경이 돼 있군요.
0: 네. 그리고 지하철하고.
2: 아. 대, 그러니까, 대도시. 그러니까 지하, KTX가 가는 곳만 편하게 갈수 있고, 네. 버스가 가는 곳은 쉽지가 않네요, 그죠? 렇
0: 어, 버스는 못 탄다고 봐야죠. 지금. 최근에 그, 좀 만들었다고,
2: 고속버스. 그 장애인 탈수 예, 있게. 시범
0: 운행을 하고 있는데. 예. 그게 좀 문제가 좀 있어요. 어떤 문제가 있어요? 제가, 어, 지역을 보니까 강릉, 부산, 당진, 전주, 이렇게 네 군데서. 예. 시험, 운, 시범 운행을 하고 있는데, 어, 문제가 강릉하고. 전주하고 부산은 KTX가 있어요. 음. 굳이 불편하게 버스를 탈 필요가 없어요. 아하
2: 그렇군요. 네,
0: 그래서 이제 그런 부분들이 좀 문제고 그리고 제가 탄 휠체어가 국산 휠체어인데 네. 이게 정말 사양들이 많이 이용하는 음. 휠체어인데 이 휠체어는 못 타요. 음. 왜냐하면 안전장치가 그
2: 특정 휠체어에 맞춰져 있는 건가요? 그 안전장치가
0: 버스가? 이거는 따로 그 고리가 없어요. 아. 그러니까 이제 고리가 없으니까 제외를 시킨 거죠. 그래서 유럽 휠체어나 혹은 미국에서 제작한 휠체어, 네. 그런 대만 휠체어 그런 것만 아, 네. 그 열, 17대 정도밖에 안 되더라고요.
2: 그 디테일인데 그런 것들을 좀 챙겨가지고 만들어야죠. 네. 그래서 저는
0: 네. 이게 하자는 건지 말자는 건지
2: 아, 아 말씀 나눠보니까 시간 금방 가네요. 급하게 마무리를 해야 될것 같은데 아, 몇 말씀을 좀 여쭤보고요. 어, 이렇게 뭐랄까 유튜브 만들고 컨텐츠 만들고 하시는 이유 간단하게 좀 말씀해 주시면은 뭔가
0: 처음에는 제가 좋아서 했는데 네. 지금은 얼떨결에 그 사명감을 가지게 됐어요. 예. 네. 네, 그래서 많은 장애인 분들이 저를 보시고 네. 자신의 목소리를 낼수 있는 그런 음, 모델이 됐으면 좋겠다는 생각에 또 열심히 하고 있습니다.
2: 이미숙 청취자분이 힘내세요. 유튜브 봐야겠네요. 이렇게 유튜브 많이 들어가 보셔서 응원도 해주시고 아. 어, 뭐 평가도 남겨주시고 좀더 <웃음> 재밌게 만들어라. 이럴 수도 있는 거고요. 감사합니다. 그리고 CHS 정님이 길거리에 장애인이 얼마나 다니느냐. 이게 선진국의 기준이다. 우리나라에는 음. 많이 없다. 장애인들이 안 다닌다. 불, 아. 불편하니까 안 다니는 거겠죠. 네네네. 되게 좋은 말씀이시네요. 앞으로 꿈이나 계획이나 이런 것좀 말씀해 주실 수 있으세요?
0: 그런 얘기 들었을 때 저는 그냥 별 생각이 없었어요 네. 그런데 최근에 좀 생겼어요 네. 그 저와 같은 그 몸이 비슷한 네. 그런 상황에서 좀그 크리에이터 활동을 하면 아무래도 사회성도 좀 활발해지고 해서 그런 그 양성하는 거에 좀 생각을 음... 갖고 있어요.
1: 아 이런
2: 그, 그 유튜브 제작이나 이런 네네, 것들 장애인 분들 위해서 그래서 이제 어...
0: 저의 그 노하우라든지 그런 걸 이제 알겠습니다.
2: 전설해주시면. 오늘 금요일 날 아침인데 굉장히 밝은 소식 전해 주셔서 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다.
2: 김경래 의 측행사 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 주 월요일 돌아옵니다. 아함정균 선생님이었습니다.